0: Ok, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 24, Ézéchiel 24, on va continuer notre étude, notre voyage par le livre d'Ézéchiel. Et nous avons vu la dernière fois que l'obéissance d'Ézéchiel, c'était une caractéristique Très importante, c'est une caractéristique que nous, on doit avoir aussi l'obéissance. Comme les croyants, comme les prêtres de cette époque de l'Église, cette nouvelle alliance, on doit être obéissant, on doit obéir notre Seigneur. La dernière fois, on a vu comment Dieu a demandé ce qu'elle de faire des choses très étranges, des signes euh, étranges pour nous, qui avaient une signification spéciale pour les gens de Jérusalem, euh, de Babylone, excusez-moi. Cet signe qu'il a fait la dernière fois dans le chapitre 4, c'était un assiègement. Il était par terre avec une brique qui représentait Jérusalem et autour, il a mis des jouets pour représenter un siège. Et ce siège, ça va être le début d'une attaque. C'est le début de la fin, vraiment, de Jérusalem. Parce qu'avec le siège... Il va couper toutes les libertés, toute la liberté, tout les commerces. Il va couper toutes les relations avec l'extérieur, le, notamment le, la nourriture, la provision de nourriture des animaux, etc. C'était un message difficile pour Ezekiel de donner, parce que c'était un message contre son peuple et contre sa ville, la ville qu'il aimait vraiment. Et ça, c'était le chapitre 4 qu'on a vu la dernière fois, c'était l'année 593 avant Jésus-Christ, que c'est le 593-593, c'était l'année où il était appelé, c'est l'année qu'il a commencé son ministère. Et Ezekiel mm -hmm. va continuer à obéir le Seigneur, il, il va continuer à faire des signes, cette sorte de message qu'il va performer, qu'il va euh, jouer des rôles pour donner des messages. Et dans le livre d'Ezekiel, on va avoir 12 messages séparément, 12, 12 messages qu'il va... Faire en lieu de parler. Par exemple, il va raser sa tête, il va peigner son cheveu, il va brûler son cheveu, il va faire un petit paquet, il va partir comme si il partait dans un voyage. Il va faire un trou dans le mur, etc. Ce sont des signes qu'il va faire, et chaque signe c'est un message. Et chaque signe demande que ce qu'il a là, une obéissance vraiment forte, une obéissance aux instructions de Dieu. Donc, le ministère d'Ézéchiel, c'est un ministère d'abnégation. Ezekiel était obéissant parce qu'il était humble. Et il, 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 il va juste obéir et faire tout ce qu'il doit faire. Et aujourd'hui, on va voir une autre chose qu'il a fait. Que moi, je pense c'est une chose beaucoup plus difficile que la première signe qu'on a vue la dernière fois. Cette chose... Que on va voir aujourd'hui j'espère va vous mettre en défi il va vous montrer le niveau d'obéissance et le degré d'obéissance et la confiance que est ce qu'elle avait en dieu pour que nous on ait la même obéissance et confiance en dieu j'espère que ce message ça va être plus que une quelque chose intellectuel ou historique mais que vraiment vous allez être cherchés à l'intérieur de vous même pour voir notre votre notre degré d'obéissance et qu'on soit appelé et motivé pour un autre décret d'engagement et obéissance envers Dieu. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur notre Dieu, encore une fois, on vient vers toi et on te demande de venir cet ensemble. Que on, que tu vas, euh, on te demande que tu puisses agir dans notre cœur, que ce livre qu'on a devant nous, c'est la Bible, que ce soit plus que juste de mots et de paroles, et des histoires, mais que ce soit vraiment quelque chose qui nous touche et nous change, qu'on voit ta main et ton serviteur Ezekiel comme quelqu'un qu'on peut euh, imiter, qu'on va euh, apprendre de lui. Je te prie que tu bénisses notre cœur, qu'il soit ouvert, que tu coupes toute distraction dans cet euh, après-midi. Au nom de Jésus, Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle « L'épouse d'Ezekiel ». L'épouse d'Ezekiel. Et peut-être qu'on est déjà choqué avec le titre, parce que peut-être qu'on ne savait pas qu'il était marié. Et qu'il était marié, et qu'on va voir aujourd'hui, il a aimé sa femme. Et est qu il, il aimait tellement sa femme, de la même façon que le juif aimait Jérusalem, <coughs> sa ville. Et quand on découvre, quand on voit que qu'il était marié, je pense que son ministère, il prend d'un autre niveau. Son ministère, il, vient, il devient quelque chose plus... Puissante parce que qu'elle il n'était pas juste un vieux homme, qui n'avait rien à faire, et qu'il était juste tout seul, et c'est pour ça qu'il a obéi à Dieu. Ce n'est pas comme ça, et qu'elle était un homme marié, engagé, qui avait commis sa vie en mariage à une femme qu'il aimait. Et sa femme aussi, qu'est-ce qu'on peut dire de sa femme? Sa femme, imaginez-vous le degré d'amour qu'elle avait pour lui, et le degré d'engagement qu'elle avait pour Dieu, pour pouvoir soutenir Ézéchiel dans toutes ces épreuves, tous ces messages, tout cet ministère qui était donné à Ézéchiel. Ézéchiel a expérimenté des choses physiques, et des choses émotionnelles, des choses sociaux aussi, et sa femme était à côté de lui. Donc c'était vraiment un couple, un mariage. Et la femme a souffert de la même manière qu'Ézéchiel, parce que le prophète à l'Ancien Testament, ce n'était pas de... Rockstar, ce pas des gens populaires. C'était vraiment des déchets, des ordures de la société. C'était des gens qui ne s'étaient pas appréciés. Donc, on a Ezekiel qui a sa femme et tous les deux ils sont engagés dans ce ministère de, des ordures, d'être de rejetés, d'être euh, mis à part de la société. Un prophète était toujours méprisé, était toujours haï. Par exemple, R.C. Sproul Pasteur américain, Théologien, ils disent Le prophète dans l'Ancien Testament était un homme solitaire. Il était un individu farouche, solitaire, oui, choisi par Dieu pour des, châches, pour des tâches vraiment pénibles. Le prophète, il servait en tant que procureur et porte-parole de juge. Et sa tâche était de poursuivre tous ceux qui avaient péché contre les juges donc la tâche de prophète était vraiment difficile, ils ont été tous martyrisés presque tous, ils ont été presque tous mis en prison et, 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 et dans, le, dans les caves etc, dans les grottes ils habitaient dans les grottes ils s'étaient isolés, ils s'étaient dans le désert. donc la tâche c'était difficile et dans ce chapitre 24 qu'on va voir aujourd'hui on arrive à un chapitre très crucial dans le livre. Je pense que c'est le chapitre le plus difficile de, tout le, de toute l'histoire de tout le livre de Et c'est un chapitre qui est aussi crucial pour l'histoire de la Bible, l'histoire de Jérusalem. Parce qu'on va voir ici qu'après quatre ans qu'il a commencé son ministère, il y a quelque chose qui va se passer maintenant. Et quelque chose qui va... Coupez l'eau en deux. Coupez l'histoire en deux morceaux. On va voir quest ce qui se passe maintenant. Versets 1 et 2, chapitre 24. Le neuvième année, le dixième jour du dixième mois, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, mets par écrit la date de ces jours. De ces jours précisément. En effet, les rois de Babylone, Commence le siège de Jérusalem aujourd'hui même. Cet jour-là, chapitre 24, c'est le jour où Jérusalem était assiégée par Nabucodonosor, le roi de Babylone. C'est le mois de décembre, l'année 589, et c'est qu'il doit écrire la date. Dieu dit, tu vas écrire cette date parce que c'est aujourd'hui. Que C'est le début de la fin. C'est aujourd'hui que Jérusalem va être assiégée, va être euh, euh, détruite. C'est le début de ce euh, jugement. Et maintenant, ce n'est pas une vision. Maintenant, ce n'est pas un rêve. Maintenant, ce n'est pas une prophétie. C'est réel. Est en train de se passer aujourd'hui, Ezekiel. Alors, tu écris la date. C'est l'accomplissement de ce jugement qui était promis à Jérusalem. C'est aujourd'hui, Ezekiel. C'est le carrefour de beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament. C'est aujourd'hui. C'est ce jour-là. C'est l'accomplissement, la réalité de cette vision qu'il vu, qu avait vue. Et ce qu'il sait aujourd'hui que ça se passe. Ça commence le siège à Jérusalem. Et maintenant, c'est la colère de Dieu qui va commencer à être renversée vers la ville de Jérusalem. La colère qui a été en attente, maintenant, ça commence à renverser. C'était. Une chose qui était effrayante, une chose qui était constamment prédit. Le jugement qui finalement est arrivé à Jérusalem. Et dans sa souveraineté, main, dans son souverain décret, Dieu a décidé que ça se passerait comme ça. Tous les faux prophètes, ils se sont dit non, ça ne va jamais arriver. Tous les, tous les, idolâtres, les idolâtres, ils se sont dit non, 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 Dieu il ne nous, il nous voit pas. Dieu ne va jamais juger. Tous les exilés ils se sont dit non 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 ça va jamais arriver une troisième déportation nous on est bien ça va ça va aller mieux mais Dieu il avait dit autrement dès le début il a dit vous vous repentez pas il a le jugement qui arrive chez vous 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 souvenez le premier signe que ce qu'il a dit a donné dans le chapitre 4 on a vu on a vu la dernière fois c'était justement ça c'était ce par terre avec les briques de Jérusalem et avec les jouets autour. C'était le siège de Jérusalem qui est passé il y a huit ans. Et maintenant, huit ans après, ce message qu'il avait donné est en train de se passer. Huit ans après, cette représentation dramatique que ce qu'il a donné avec des jouets est en train de se passer en réalité. Et en cas où le les exilés en Babylone, ils sont pas, ils pas compris la signification de cette joue, de ce signe que ce qu'elle avait donné dans le chapitre 5 et ce qu'elle a parlé et a donné le même message. La siège de Jérusalem va arriver verbalement, oralement. Donc, il n'avait pas de... Euh, il s'avait compris que ça devait arriver et maintenant, c'est en train d'arriver. Et on est sûr, donc, si... Le assiègement de Jérusalem a commencé. C'est sûr que le reste de ces messages, de chapitre 4 va aussi s'accomplir. Notamment la famine, la de, le désespoir et les centaines, centaines d'années, les siècles sous le jugement de Dieu, ils vont aussi se passer. Donc, Ezekiel écrit ce jour. Marque bien ce jour parce que c'est aujourd'hui que Jérusalem était assiégée. Ça, ce n'est pas une vision. C'est Dieu qui parle, il raconte quelque chose, que ça se passe à 800 km de Babylone, en Jérusalem. Et en Jérusalem même, on a aussi le prophète Jérémie. Vous vous souvenez qu'il s'était contemporain En Jérusalem, on a le prophète Jérémie qui dit aussi, il écrit Jérémie, la neuvième année du règne de Sédéchia sur Juda, le dixième mois, Nabucodonosor, le roi de Babylone, vient avec toute son armée devant Jérusalem et en fit le siège. Là, on a Jérémie, avec ses propres yeux, et est en train de décrire ce que qu'Esséchiel avait prophétisé, ce qu'Esséchiel est, est en train de dire dans le chapitre 24. Jérémie aussi, il fait un sommaire dans le chapitre 52 et il raconte la même chose. Il dit que le roi de Babylone est venu, qu'il vient avec toute son armée et qu'il va attaquer Jérusalem, mais qu'avant d'attaquer, il a installé leur camp et a construit des retranchements tout autour de Jérusalem. Chers amis, le livre que vous avez devant vous, vous c'est la parole de Dieu. Cet livre... Et tous les signes, toutes les visions et toutes les choses qu'on a étudiées en Ezekiel et partout, le livre sont des choses qui vont s'accomplir. On doit être sûr. Il ne faut jamais oublier que ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Accomplir. Comme Spurgeon, il a dit que si nous doutons la parole dans une chose, nous aurons plus de confiance dans d'autres choses. On doit... Avoir confiance dans toute la parole, parce que c'est toute la parole qui était inspirée par Dieu. Dans le livre de, 12e livre de roi, aussi, on a la même histoire. L'écrivain, il raconte l'histoire, il dit « Nabuchodonosor, le roi de Babylone, vient avec toute son armée attaquer et a installé tous les retranchements autour de la ville. » C'est ce qu'on a vu prophétiser avec Ezekiel par terre, avec les briques et avec les jouets. Les exilés, ils sont dit que ça va jamais arriver. Ils étaient fiers et sûrs que Dieu il aura, il va protéger Jérusalem. Mais Dieu il a dit autrement. Ils ont cru que la troisième déportation il va jamais arriver parce que Dieu il va rester fidèle à eux parce que eux ils savaient le temple et la ville. Mais ça c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu il avait besoin de leur cœur pas leur ville. C'est un message choquant. J'espère que vous comprenez cette message que Ezekiel reçoit en chapitre 24. C'est choquant parce que c'est le point de non-retour. C'est le début de ce jugement qui va tomber avec force. Le verset 3, dans ce chapitre 24, Dieu, il va donner à Ézéchiel une petite parabole. On ne va pas lire. La parabole, mais je vais juste vous dire que ce que se passe de verset 3 au 13. Dieu, il dit que Jérusalem, c'est comme une casserole ou une marmite. Jérusalem, c'est cette casserole et que la viande à l'intérieur, c'est les juifs. Et à l'intérieur de cette casserole, il y a les juifs, il y a des sauces, il y a la viande et le feu, c'est Babylone et le feu, il va brûler, il va cuire tout ce qu'il a à l'intérieur de cette peau, et il va tout brûler, et il va tout désintégrer. Cette parabole, c'est aussi choquante. C'est Dieu qui promet, tout ce qui est à l'intérieur de Jérusalem va brûler et va disparaître. À la fin de cette parabole, verset 14, Dieu il dit, c'est moi, l'Éternel, qui a parlé. « Cela arrivera. Je l'accomplirai. Je ne ferai preuve d'aucune négligence. Je n'aurai aucune pitié, aucun regret. On te jugera en fonction de ta conduite et de tes assis, agissements, déclare, déclare le Seigneur l'Éternel. » Dieu est fidèle à sa parole et il va faire ce qu'il veut faire. Un professeur de séminaire, il dit « Dieu est fidèle à ce qu'il dit dans sa parole. Il veut dire ce qu'il dit et il dit ce qu'il veut dire. Le siège, la famine, les peuples qui vont être abattus en Jérusalem par les singes de la mort qu'on a aussi déjà vus et tout ce qui était promis, tout va être accompli. Et nous, aujourd'hui, 2015, peut pouvoir que les choses... Autour de nous, il change. On peut voir que ce qui était impensable il y a 50 ans, aujourd'hui, c'est approuvé, c'est célébré. On peut voir qu'il peut sembler que Dieu, il ne va jamais accomplir ses promesses. Mais ne vous inquiétez pas, il va le faire. Il est en train juste de différer, de ralentir ses promesses, mais il va le faire. Et on peut penser que les perverses, les méchants, aujourd'hui, aujourd ils ne sont jamais... Euh, euh, oui. trouver qu'ils ne sont jamais amenés à justice, mais ne vous inquiétez pas que Dieu, il va le faire. Et il ne faut pas se tromper. Dieu, il va faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Et nous pouvons, nous pouvons faire confiance à sa parole parce que lui, Dieu est fidèle à sa parole. Et tout de suite après, on revient à Ézéchiel, tout de suite après, c'est choquant. Première annonce dans ce chapitre 24. Tout de suite après, on a une deuxième annonce qui est encore plus choquante. Dieu, il annonce que sa femme va décéder. Verset 15 à 17. La parole de l'Éternel m'a été adressée. « Fils de l'homme, je vais t'enlever par une morte soudaine. » Ce qui fait les délices de tes yeux. Tout ne la, te lamentera pas, tout ne pleurera pas, et tes larmes ne couleront pas. S'englote en silence, ne prends pas le deuil des morts, attache ton turban, mets tes sandales à tes pieds, et ne te couvre pas la barbe, et ne mange pas le pain des autres. Tout ça, c'était vraiment totalement inattendu. C'était une surprise. C'est la deuxième annonce que Dieu donne. Et la première question qui vient dans notre tête, notre esprit, est pourquoi Est-ce qu'elle était un sentinelle fidèle Un prophète fidèle Est-ce qu'elle était même un évangéliste Il a obéi. Pourquoi Pourquoi Dieu Est-ce qu'elle ne s'est jamais. Plaigné. Il ne plaignait jamais. Esquiel, il n'a jamais questionné Dieu. Il n'a jamais douté Dieu. Esquiel, il était muet déjà pour plus d'un an. Il a à peine survécu avec des rations de nourriture et d'eau vraiment petits. Il a délivré toutes ces sortes de messages et ces signes à tous les peuples. Esquiel avait intercédé pour les gens. Il avait été obéissante au moindre détail, et maintenant on a la surprise, Dieu va prendre la vie de sa femme. Tout de coup, soudain. pourquoi? Est-ce que ça, c'est la façon que Dieu paye ses serviteurs fidèles? Ça, ça peut être la question qu'on se pose. Mais il ne faut pas tomber dans cette piège. Il ne faut pas penser comme ça, parce que laissez-moi réfléchir avec vous. Après tout, c'est pas vrai qu'on va tous mourir. C'est pas vrai que la mort est arrivée à Moïse et à sa femme et ses enfants. Ce n'est pas vrai que la mort est arrivée à Marie, la mère de Jésus. Ce n'est pas vrai que la mort est arrivée à Joseph, Joseph aussi. Ce n'est pas vrai qu'il est arrivé à Pierre et Paul, et à Calvin et à Spurgeon, et à tous les hommes de Dieu. La mort va arriver quand même. La mort allait venir à la femme d'Ezekiel, quand même, de toute façon, n'est-ce pas? La mort devait arriver parce que le prophète n'est pas exempté de la douleur et des douleurs de la vie. Les prophètes et les serviteurs de Dieu, on a des privilèges divins, si vous voulez, on a la Bible, on a le, la foi, mais ces privilèges ne nous sauvent pas, ne nous exemptent pas de la douleur de la vie, des chagrins qu'on peut avoir dans la terre. Job, par exemple, il le savait parfaitement, il a dit, lui, Dieu, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. « L'Esprit qui anime tout humain. »« La vie de nous tous est dans le main de Dieu. » Et aussi l'a dit dans le chapitre 18, Dieu l'a dit à travers Ezekiel. Toutes les vies m'appartiennent. »« La vie du Fils m'appartient, aussi bien que la vie du Père. » Dieu est souverain. Et notre temps, notre vie est dans ses mains. Pour Ezekiel, et pour sa femme, en lieu de que la mort arrive comme une surprise, comme ça peut arriver à nous et à moi, en lieu de que ça soit quelque chose d'entendu, Dieu lui donne en avance. Dieu lui prévient en avance. Il lui dit ta femme va mourir. Je vais prendre la vie de ta femme. Donc en fait, Dieu qui donne, qui lui dit c'est ce qu que sa femme va mourir, c'est pas négatif. En fait, c'est positif. La mort, il devait arriver quand même. Mais Dieu, il le dit en avance. Il le dit entre 12 et 15 heures en avance, je vais prendre sa vie. Il est en train de lui préparer. Et c'est qu'elle 12 heures, t'as 15 heures, je vais prendre ta femme. Et sa mort, ça ne va pas être une mort, une, une tragédie normale. Ça va être une, tra une tragédie quand même, mais ça... Mort, sa tragédie, ça va être quelque chose que Dieu va utiliser pour ses buts, pour ses objectifs. Autrement dit, si on serve Dieu, si on est des serviteurs de Dieu, notre vie, ça ne va pas être sans douleur et sans chagrin, sans, sans défi. Mais quand la douleur vient chez nous, cette douleur, ça va être avec un but divin avec un objectif divin. Ça ne va pas être juste une surprise sans aucun objectif. Ça va être une surprise et une tragédie, mais avec quelque chose derrière. Et ça, c'est bien. Ça, ça doit donner la paix. Ézéchiel, la femme d'Ézéchiel était pour lui la délice de tes yeux. C'est marqué, la délice de tes yeux. The delight of your eyes. Donc, uh, John Gill, un the théologien britannique du XVIIIe siècle, il dit que probable, très probablement, elle était belle. Probablement, elle était agréable à voir. Il, elle avait un caractère cordial. Elle avait C'était une femme religieuse. Une femme qui avait soutenu Ezequiel, etc. On, on sait... Pas vraiment beaucoup de choses de sa femme. Mais le silence que la Bible donne à sa femme, c'est positif. Parce que, par exemple, si elle était une femme contre Dieu ou contre Ezekiel, c'est sûr qu'on aura quelque chose écrit par rapport à elle. Comme la femme de Job, qui a dit, « Maudit Dieu et meurt ». La femme de d'Ezekiel, elle n'a rien dit. Elle n'a jamais porter plainte ni rien, donc on peut être sûr qu'elle était quelqu'un de bien, et Dieu il a dit qu'il va la prendre avec un coup, <coughs> soudain, c'est un mort soudain, c'est pas de maladie, pas de souffrance, pas de. c'est juste, c'est un coup, with one blow, the NIV, that you used to have, but now, now you're safe, les juifs, ils disent que cette expression, la mort d'un coup, ils appellent ça la mort par la main du ciel. C'est une mort soudaine, sans douleur, sans rien. Et dans, une circonstance, dans des circonstances normales, une, après une mort, il a tout cette rituel pour, démon pour montrer la douleur, pour montrer le, le respect entre cette Tradition, on avait des cris, des lamentations, il avait des vêtements de deuil, il, il se découvrait les pieds, il se découvrait la tête s'il utilisait ce euh, turban, il mettait un euh, euh, matériel, une habille spéciale, il mangeait un pain spécial, il avait tout ce euh, rituel, cette tradition en tout autour pour montrer la douleur. Mais, mais Dieu il a donné cette instruction claire. Verset 16 et 17, ils disent, tu ne vas rien faire par rapport à ça. Tu ne vas pas exprimer ta douleur. Pas de lamentation, pas de cri, pas de larmes. Tu peux soupirer, mais pas très fort. Tu ne vas pas manger ce pain, tu vas te habiller normalement. Tu ne vas pas découvrir ta tête, etc. Tu ne vas rien faire pour exprimer ta douleur. Je veux que nous sentons juste pour un moment la douleur d'Ézéchiel. Qu'est-ce qu'il est en train de vivre il, avait, il a annoncé le siège de Jérusalem. Numéro 2, il a donné la parabole de cette marmite, cette casserole, qui a dit que tous les juifs à l'intérieur de Jérusalem, ils vont disparaître. Numéro 3, Dieu, il a dit qu'il ne va pas changer d'avis, qu'il a dit qu'il va le faire. Numéro 4, on a l'annonce qu'Ézéchiel reçoit et qu'il va aussi annoncer que sa femme va mourir. Et au moment qu'elle va mourir, il ne doit pas, numéro 5, il ne doit pas exprimer la douleur. Vous voyez, la position d'Ézéchiel est quand même, il a obéi. On est en train de parler de l'obéissance. Et on arrive au verset 18, que c'est très 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 simple. Mais c'est vraiment dur, vraiment incroyable. Verset 18, j'ai parlé, c'est ce qu'il parle, ils disent j'ai parlé au peuple le matin et ma femme est morte le soir. Le lendemain matin, je me suis comporté comme cela m'avait été ordonné. Point. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de doutes. Il n'a pas d'apitoyement. Il n'a pas de consolation. Il n'a pas de reproche. Il n'a pas de rébellion. Il a juste l'obéissance. Oh les amis, est-ce qu'on est prêt à obéir Dieu dans cet degré, avec cet, de cette façon? Comme MacArthur a dit que la grandeur ne vient pas par des dons, ne vient pas par le succès il vient pas par la popularité, mais pour votre révérence et pour votre respect et pour votre obéissance à la parole. Et c'est qu'il il donne cette annonce, il dit, le matin, il dit, ma femme va mourir. Le soir, elle meurt. Et le lendemain, il sort continuer son ministère. Parce que c'est comme ça que Dieu l'avait donné. C'est l'instruction précise. Et le peuple, évidemment, ils sont en choc. Ils demandent, qu'est-ce que c'est ça? Verset 9, euh, 19, pardon. Le peuple m'a dit, ne nous expliquera tu pas ce que signifie ton comportement pour nous. Tu vas nous dire qu'est-ce que c'est? Verset 20, 23, on a l'explication. Je leur ai répondu voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. Annonce à la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais profaner mon sanctuaire, lui qui fait l'orgueil de votre force, le délice de vos yeux et qui est l'objet de votre attachement. Puis vos fils et vos filles, ceux qui vous avez laissés, tomberont par l'épée. Et ce qu'il ajoute, vous vous comporterez alors comme je l'ai fait, vous ne vous couvrirez pas la barbe, vous ne mangerez pas le pain des autres, vous garderez vos turbans sur la tête et vos chaussures aux pieds. Vous ne vous lamenterez pas et vous ne pleurerez pas, mais vous dépérirez à cause de vos fautes et vous vous plaindrez mutuellement. » Exactement, hein, « ouch ». Il y avait quelque chose pour les Juifs qui était beaucoup plus important même que la ville de Jérusalem, et ça, c'était le temple. Le temple. Le temple, avait, il avait devenu l'orgueil de votre force, verset 21. C'était l'orgueil de la ville. C'était la fausse sécurité d'Israël. Il savait déjà oublier Dieu, mais il aimait le temple. Il savait oublier ce que le temple représentait, mais il aimait le bâtiment. Le sept bâtiments majestiques, il avait devenu une idole. Et maintenant, ce temple avait été désacré, abusé. Il était pollué par leur idolâtrie. Et leur intérêt était plutôt le bâtiment que le Dieu de ces bâtiments. De la même façon, on voit maintenant le, le, le texte ensemble. On voit que la mort de la femme d'Ézéchiel, qu'elle était le, la délice de ses cieux, était un exemple pour les Juifs que le temple était le délice de leurs yeux. Dieu, il a pris une tragédie comme la mort de la femme pour montrer que ça, c'est ce qui se passe maintenant avec vous. La mort, la, sa femme de ce qu elle, elle est pas elle n'est pas morte sans aucun objectif, mais elle avait un objectif, de montrer le degré d'idolâtrie de qu'il avait pour le bâtiment, pour le temple. Et ce qu'elle dit maintenant, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas il ne faut pas faire toutes ces choses, ces rituels de deuil. Pourquoi? Pour deux raisons. La première chose, c'est que les exilés, ils sont jamais vraiment montrés de douleurs ou des préoccupations pour les gens à Jérusalem ou pour la dés désacration de temple. Ils sont jamais fait rien. Et maintenant, pourquoi ils vont pleurer? Pourquoi ils vont dire quelque chose? Et la deuxième raison, c'est parce que ce jugement, ce n'était pas une surprise pour le peuple. Cet jugement sur Jérusalem, ce n'était pas une surprise soudaine. C'était quelque chose qui était déjà annoncé pendant des siècles. Pendant 24 chapitres d'Ézéchiel, il avait prophétisé, il avait dit que ça va arriver pendant des siècles pour des autres prophètes. Et de la même façon que Dieu est averti que la femme va mourir le soir, ce n'était pas une surprise. Maintenant, le, le siège et la destruction de Jérusalem, ce n'est pas une surprise. C'est quelque chose qui était déjà annoncé. Donc, la dernière partie de verset 23, ils dit, il ne faut pas lamenter vous lamenter, vous ne pleurerez pas, vous ne dépérirez, mais vous dépérirez à cause de vos fautes. Tout ce qui est en train de se passer, c'est à cause de leurs fautes. C'est à cause de leur péché. C'est si triste. Ils ne sont jamais trouvés en place un lieu de repentance. Verset 24. Ezekiel est un signe pour vous. Vous vous comporterez exactement comme il l'a fait. Quand cela arrivera, vous reconnaîtrez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Tous ces jugements, tout ce qui est en train de se passer, c'est pour une chose, pour que les gens ils savent que Dieu est Dieu. Tout ça, ça c'est une phrase qui va apparaître 72 fois dans les 34 chapitres d'Ézéchiel. Tout ce que Dieu a fait, c'était pour montrer que Lui est Dieu. Et que tout ce qui se passe, le siège, la famine, la destruction de temples etc. C'est pour que nous puissions savoir, et les gens à Israël qu'ils savent, et les gens à Babylone qu'ils savent, que lui est Dieu, le vrai Dieu. Et à la fin de ce chapitre 24, on a une troisième annonce. Versets verset 25 et 26. « Quant à toi, fils de l'homme, les jours où, le, où j'ai leur enlèverai ce qui fait leur sécurité... Leur joie et leur splendeur, ce qui fait le délice de leurs yeux et l'objet de leurs préoccupations, leurs filles et leurs filles. Ce jour-là, un rescapé viendra vers toi pour te l'annoncer. Dieu, il annonce que le jour où la destruction passe à Jérusalem, où le siège est Fini et maintenant l'armée le le, 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 de Babylone il rentre à Jérusalem pour détruire absolument tout, incluant le temple. Ces jours-là, il aura un fugitif qui va s'échapper, il aura un Juif qui va survivre la famine, qui va arriver à se cacher de l'armée de Babylone et qui va passer trois mois pour faire le voyage de euh, Jérusalem à Babylone pour Parler avec Ezekiel. Et ces jours-là, cette fugitive, il va arriver. Et ces jours, quand la fugitive arrive, verset 27, ces jours-là, ta bouche s'ouvrira. Il ne sera plus muet. Ce jour-là, ta bouche s'ouvrira et tu parleras au rescapé. Tu ne seras plus muet et tu sera un signe pour eux qu'ils reconnaîtront que je suis l'éternel. Son muetisme, il va finir. Et le jour où cette fugitive va arriver à lui parler, et ce qu'elle, il va prêcher six messages pendant une nuit? Parce que maintenant, la bou sa bouche est libre. Et ces jours-là, ça arrive dans le chapitre 33, plus ou moins 12 ans, 12 ans après sept chapitres. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on verra dans notre occasion. Ce euh, chapitre 24 est vraiment crucial pour tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Il aura plus de. Euh, importance. Non. Il aura plus de warnings. Il aura plus d'avertissements parce que maintenant le jugement est arrivé. Il n'aura pas de, maintenant de, de messages pour dire il faut changer, il faut se repentir. Non. Ce message, c'est fini parce que le jugement est arrivé. De chapitre 24 jusqu'au 33, maintenant, Ezekiel va parler aux nations autour de Jérusalem. Cette nation, des messages pour cette nation autour. Qu'ils sont profités et qu'ils se sont ri de leur disgrâce et de leur situation. On va conclure. conclure. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut amener avec nous dans la poche aujourd'hui? Je pense, deux choses. La première chose, c'est évidemment l'obéissance. On doit apprendre de l'obéissance d'Ézéchiel. On a commencé la dernière fois dans le chapitre 4, comme il était obéissant aujourd'hui, avec tout ce qu'il annonçait Et quand même, il a resté fidèle, et il a obéi son maître. Je vous invite rapidement à tourner avec moi dans le livre de Jacques, au James. La vie d'Ézéchiel, ce n'était pas vraiment sa vie. C'était une vie qu'elle vivait pour Dieu. Et quand on arrive, quand on voit le livre de Jacques, Jacques, c'était le fils de Marie, la mère de Jésus-Christ. Donc lui, il était un demi-frère de Jésus, ok Il était un demi-frère de Jésus et regardons comment il va se introduire et comment il va introduire son épître. Verset euh, chapitre 1, verset 1, ils disent, de la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus dispersées, salut. Vous voyez ces mots-là pour serviteur c'est le grec « doulos », qui signifie « esclave ». Détournez votre Bible, quelques livres à la droite, juste avant le livre d'Apocalypse, pour Jude. Jude, il était un autre demi-frère de Jésus. Fils de Marie aussi, il va introduire son épître de la part de Jude. Serviteur de Jésus Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont saints en Dieu, le Père et gardés pour Jésus Christ. Il utilise le même mot. Il était un esclave de Jésus. Jacques et Jude, ils pouvaient agiter le drapeau de On est le demi-frère. On est le demi-frère de Jésus, écoutez-nous. Mais au lieu de ça, ils ont choisi, choisi les mots pour dire On est des esclaves. Notre vie n'est pas notre vie, on est des serviteurs. Derrière ce derrière mot, il a l'idée d'obéissance, de soumission. Paul, dans Romains 1, il va s'introduire avec le même mot Paul, un servant, ou un serviteur, ou un esclave de Jésus-Christ. Est-ce que nous, on est vraiment des esclaves? de Christ? Est-ce qu'on est vraiment des serviteurs? Est-ce que lui, il est vraiment notre maître? Est-ce qu'on va lui obéir sans, sans, impo, sans penser au coup de l'obéissance? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cinq domaines? L'évangélisation. Est-ce qu'on est, qu est obéissant? Au sacrement, le baptême et la sainte scène. Est-ce qu'on est, qu est obéissant numéro 3, à notre sainteté, notre séparation de péché Qu'est-ce qu'on fait par rapport, à numéro 4, la prière et l'intercession? Numéro 5, qu'est-ce qu'on fait pour garder la loi morale? Est-ce qu'on est de bons exemples comme gens qui veulent plaire à Dieu? Est-ce qu'on est vraiment des serviteurs, des esclaves? L'obéissance, c'est quelque chose qu'on avait soin. Et numéro deux, il faut confier, avoir confiance, faire confiance dans la souveraineté de Dieu. Ézéchiel, il avait tellement de confiance qu'il a juste obéi sans, sans penser les conséquences. Il a rasé sa tête. Il a fait cuire des galettes dans des excréments d'animaux. Il a été muet pendant des années. Il a perdu sa femme. Il a été, il a vu dans son mission comment les singes sont massacré les peuple à Jérusalem. Ok. Et ce qui avait tellement de confiance, il savait que Dieu était en contrôle. Il savait que Dieu, il était fidèle et qu'il va agir en accordance à ses promesses et ses plans. Donc, il savait aussi, Ezekiel, qu'il ait a un espoir pour le futur. Le futur d'Ezekiel, c'était une promesse d'une nouvelle alliance. C'était la promesse d'un Messie, c'était la promesse d'un changement de cœur. C'était la promesse d'un esprit dans les hommes. Mais maintenant, vous et moi, on voit cette promesse. Et on sait que le Seigneur Jésus-Christ était l'exemple le plus important d'obéissance, qu'il était obéissant pour aller et mourir sur la croix. Nous, maintenant, aujourd'hui, on doit faire confiance à Dieu et savoir que lui, il n'est pas juste un simple spectateur, mais qu'il qu gouverne tout ce qu'il voit. Je vous invite donc à réfléchir dans ces choses et que Dieu il nous donne ce cadeau d'une obéissance et plus de confiance en lui. Prions. Seigneur notre Dieu, on voit l'exemple de Séquiel et on voit comment tout ce qu'il a survécu et tout ce qu'il a vu et fait, c'était juste par amour à toi et pour confiance à toi. Nous te prions aujourd'hui, Dieu, que cette confiance, cet amour, cette obéissance dans notre vie peut être un, 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 monter dans un autre degré, qui peut être augmenté. Qu'on peut vraiment être appelé, nous appeler des esclaves de toi. Qu'on puisse être vraiment des, des gens qui, 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 qui ont vie, mais ce n'est pas à nous la vie, qu'on voit que c'est la tienne. Qu'on puisse être utilisé pour toi. Qu'il n'y aura rien de barrière ou de choses qui puissent pu empêcher euh, une obéissance pleine. Nous te demandons, Dieu, que tu puisses utiliser ce message et nous met en défi cette euh, cet obéissance, ce degré de confiance en toi. Seigneur, je te prie aussi pour euh, tous les gens qui sont pas une, la paix cet, cet, cet après-midi, ce soir, et qui sont en train de se réunir dans des grottes, et des caves et de l'église persécutée, aussi qu'on puisse apprendre de leur exemple, l'obéissance, l'amour, la confiance qu'ils ont en toi. Et que tout le bénisse, Dieu. Merci pour cet après-midi. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen.